0: Los geht's. Willkommen zu Teil 2 von Effektivität erhöhen, geklaut vom Duftexperten. Heute werde ich euch fünf Anwendungsfälle zeigen, ganz konkret, die ihr zukünftig ändern könnt, um euch mit Duft zu pimpen, euer Lernen, euer Arbeiten zu pimpen und damit Effektivität massiv zu erhöhen. Das Spannende für mich war, dass nach dem, äh, nach dem Erscheinen der Folge, die rausgekommen ist, ich relativ viele Reaktionen bekommen habe in Bezug auf die Manipulation von Düften. Also das heißt, dass viele Leute gesagt haben, ja, das ist ja cool, das dürfte es können, ja, und dass das auch irgendwie direkt ohne einen rationalen Filter ins limbische System geht und sofort eine Assoziation weckt oder einen Botenstoff oder einen neuen loslösen kann. Aber ich habe total Angst, manipuliert zu werden und ich bin mir nicht sicher, ob ich das verwenden möchte. Und dazu möchte ich vielleicht mal auch ein Statement loswerden, das mich sehr häufig schon ähm, ereilt hat in Bezug auf die Manipulation, wenn wir gewisse Themen legal klauen. Also für mich ist es so, wir werden im Alltag permanent von Düften manipuliert, ja, ob wir wollen oder nicht. Das ist ja die These. Das heißt, beim Einkaufen wird alles dafür gemacht, dass ich möglichst viel Geld ausgebe. Im Restaurant werden Düfte wie Lavendel zum Beispiel verwendet, dass ich möglichst lange dort sitzen bleibt, um möglichst viel Geld auszugeben. Ich sitze im Casino und es ist Kokosöl, weil ich soll möglichst lange da bleiben und möglichst viel Geld ausgeben. Das heißt, wir werden permanent manipuliert wenn es darum geht, an unser Geld ranzukommen. Übrigens in vielen anderen Bereichen des Lebens ist das ja auch so. Ja? Also was wird alles in Social Media gemacht? Wie werden Apps so gesteuert, dass wir möglichst viel Dopamin ausschütten, wenn wir sie verwenden, um süchtig nach diesen Apps zu werden, um uns möglichst viel Werbung zu zeigen, um an unser Geld zu kommen. Wenn es aber darum geht, diese Techniken zu nutzen und sie zu was Gutem zu verwenden, weil ich die Gedächtnisleistung massiv steigern kann beispielsweise, oder weil ich in der Lage bin, Dinge zu bewältigen, die ich sonst nicht bewältigen könnte, würde ich diese Methoden nicht verwenden. Dann wird komischerweise sehr viel ähm, gemotzt und sehr viel aufgeschaut. Ja? Und dazu kann ich nur sagen, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist nicht, werden wir da manipuliert, sondern verstehe ich die Manipulation und wenn ich sie verstanden habe, kann ich sie wirksam für mich einsetzen. Also das schon mal vorneweg, wenn wir jetzt also über die Manipulation sprechen, dann geht es ja eigentlich darum, ein anderes Verständnis davon zu bekommen, wie Lernen oder Arbeiten heute eigentlich aussieht. Und dazu möchte ich so eine kleine Analogie ähm, reingeben. Bis ins 16. Jahrhundert waren die Menschen der festen Überzeugung davon, dass die Erde im Zentrum des Sonnensystems ist. Ja, also ein geozentrisches Weltbild vorherrscht. Bis dann Nikolaus Kopernikus kam und bewiesen hat, dass nicht die Erde, sondern die Sonne, also ein heliozentrisches Weltbild, eigentlich die korrekte Annahme ist und wir nicht im Zentrum sind. Und ganz ähnlich, muss ich sagen, erlebe ich das auch in der Didaktik, ja, also wenn es darum geht, wie bringt man anderen Leuten was bei, oder in der modernen Führung heute, dass sich das Weltbild eigentlich komplett dreht. Das heißt, es ist nicht mehr die Führungskraft, im Zentrum. Es ist nicht mehr der Lehrer, der im Zentrum steht, der Trainer, der Coach und darum kreisen dann seine Coaches, Mentees oder wer auch immer was lernen will, sondern im absoluten Zentrum steht der Lernende, stehen die Mitarbeiter. Und ich muss schauen, welche Strukturen kann ich entwickeln, was für eine Umgebung kann ich schaffen, um möglichst effektive Ergebnisse zu erzielen. Das ist auch ein sehr moderner Führungsansatz, dass man nicht mehr Leute kontrolliert, sondern Strukturen kontrolliert, mit denen die Leute in der Lage sind, das Bestmögliche für sich erreichen zu können. Ein äh, guter italienischer Freund von mir hat mal gesagt, there is no shortcut du do parmigiano, Domenico. Und was er damit meint ist, Parmesan braucht seine Zeit, der muss reifen. Und Es gibt kein industrielles Verfahren aktuell, mit dem man einen wirklich qualitativen Parmesan hinbekommt in kürzerer Zeit, als die Zeit, die es normalerweise eben braucht. Und genauso ist es mit dem Lernen. ja. Es gibt keine Abkürzung, keinen Shortcuts fürs Lernen. Ja, Man kann nicht wesentlich effizienter werden, aber man kann deutlich effektiver werden, dass die Zeit, die ich investiere, sich eben auch lohnt. Und das ist vor allem, wenn ich anfange, mir zu überlegen, wie muss ich eine Umgebung kreieren, mit der ich bestmöglich lernen kann. Und da möchte ich euch jetzt gewissermaßen durch eine Arbeitswoche begleiten, die gepimpt wird mit Düften, dass ihr in dieser Woche bessere Ergebnisse erzielt. Fünf Stück an der Zahl. Wir fangen Montag an. Und Montag ist ja generell für viele immer schon ätzend gewesen, um eigentlich in Schwung zu kommen... ...nach dem Wochenende, auch aufgrund des hohen Kontrasts. Und durch Covid ist das Ganze eigentlich noch viel, viel schwieriger geworden. Ja, also gerade für all diejenigen, die jetzt gerade zuhören, die auch im Homeoffice sitzen... Die werden es wahrscheinlich nachvollziehen können, dass es gerade dann montags besonders auch schwer ist, wenn die klassische Routine wegfällt. Also die Routine, morgens aufzustehen, zu duschen, zu frühstücken, mich anzuziehen und dann eigentlich los zu müssen, um ins Office zu kommen. Und gerade dieser Zwang, ich muss um 9 Uhr im Office sein, ist eigentlich eine sehr, sehr gute Manipulation, dass ich eben dazu komme zu sagen, ich mache das tatsächlich, ich stehe auf, ich dusche, ja, ich frühstücke und gehe los. Jetzt, wenn ich im Homeoffice bin, ähm, erlebe ich das von vielen ähm, Kollegen ja aus dem Team, von vielen Freunden, die sagen, ja, pff, ich habe das erste Meeting um 10.30 Uhr. Meistens äh, bin ich bis dahin auch noch im Bett und dann klappe ich vielleicht das Laptop hoch und ich bin sehr froh, wenn keine Videochat-Funktion ist. Also die Frage ist, wenn ich jetzt in dieser Situation bin, was kann ich eigentlich tun, um besser mit Schwung in den Alltag zu kommen. Und der Trick an der Stelle ist es, zitruslastige Düfte zu verwenden. Also Zitrusdüfte sind für das Gehirn der Knaller. Ja, Es werden viele Areale aktiviert, die extrem entscheidend dafür sind, dass wir wiederum ganzheitlich aktiviert werden. Und das nicht nur körperlich, sondern eben auch geistig und letztendlich erfrischt. Das heißt, von der klassischen Zitrone bis Orange, bis Orangenblütenöl, Neroli ja, oder Ähnliches, ist das alles der absolute Knaller. Und da gab es eine sehr, sehr spannende Studie vor zehn Jahren mit der LMU. Und die LMU München ähm, hat mit fünf Pilotschuhen in Bayern ähm, einen Duft fürs Klassenzimmer entwickelt. Und eine der Hauptkomponenten dieses Dufts waren Zitrusnoten. Ja, ich glaube, Zitrone und Neroli waren die, die mit drin waren. Und was sie festgestellt haben, ist, dass die Kids... Früher sehr schnell in die stärkere Konzentration gekommen sind, was fantastisch war, und gleichzeitig aber auch die Quote der Rechtschreibfehler nach unten gegangen ist. Ja, also wenn das Hirn auch eben noch nicht so ganz in Schwung ist, ja, ist Orthografie, ne, je nach Rechtschreibreform, auch generell so ein Thema. Und die Zitronendüfte haben massiv dabei geholfen, besser in den Schwung zu kommen. Ja, alternativ übrigens auch so etwas wie trockene Pinie, ähm, ist auch was, was sehr, sehr gut funktioniert um morgens einfach besser in den Tag zu kommen und vielleicht eben nicht erst ewig liegen zu bleiben, bis der Tag dann losgeht. Weil gerade die Routinen, abseits jetzt übrigens auch der Düfte, sind das, was eigentlich den Unterschied machen und die Disziplin, die man im Homeoffice aufbringt. Nummer zwei, ich bin in den Tag gestartet und ähm, egal, welche Studie man sich jetzt anschaut, ist es so, dass ein Großteil der Menschen, immer über 70 Prozent, egal was man zitiert, ähm, sagen, dass sie eine gefühlte, soziale Isolation im Homeoffice haben. Das bedeutet, die Videochats, die wir haben, die asynchrone Kommunikation über E-Mail, Slack oder ähnlichen Tools, reicht mir nicht aus, um das Gefühl von Gemeinschaft zu haben. So Das große Problem dahinter ist, wenn ich mich isoliert fühle, bin ich auch nicht produktiv. Dann bin ich nicht gut drauf, ich bin nicht glücklich. Das wirkt sich also auf sehr viele Lebensbereiche aus, Es wirkt sich auf die Arbeit aus. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn ich eine gefühlte Isolation habe, dass ich in eine depressive Verstimmung, ähm, langläufig in Stresserkrankungen, wie zum Beispiel auch Burnout oder ähnliches Rutsch, die Gefahr ist sehr, sehr hoch. So, jetzt ist es natürlich sehr, sehr schwer zu sagen, okay, man nimmt jetzt einfach nur einen Duft und plötzlich fühlt man sich nicht mehr isoliert. ja, Das wäre zu einfach. Das hat Robert in der letzten Folge ja auch schon gesagt. Aber was Robert auch angeregt hatte, ist zu sagen, naja, es gibt Düfte, die helfen uns dabei, das nicht allzu extrem zu empfinden. Und da spielt Vanille eine riesengroße Rolle, weil Vanille schon in der Muttermilch mit dabei ist und Robert hatte das ja auch erklärt, ähm, Vanille auch eine große Rolle spielt und dann noch viel stärker vertreten ist in eigentlich diesen Milchersatzprodukten, die Kinder bekommen, die nicht gestillt werden. Das heißt, Vanille löst das Gefühl von Geborgenheit bei uns aus und ist damit schon mal der Knaller. So, jetzt ist natürlich die Frage, was kann man tun, ja, gerade wenn man so dieses Gefühl von Isolation im Homeoffice hat. Ähm, ganz simpel schon mal, am besten Milchreis mit einer frischen Vanilleschote kochen, ja, dass es so im Raum danach riecht. Oder äh, ein Tipp von einem Freund von mir, der backt sich jeden Morgen Croissants auf ja, oder Brötchen oder irgendwas auch immer. Denn Brotgeruch führt ebenfalls dazu, das Gefühl von Nähe, von Gemeinschaft, von Heimlichkeit, von Familie auszulösen, weil wir das eben auch von früher genauso kennen. Ja, übrigens auch ein Trick für jeden von euch, der möchte, dass eine Wohnung schnell vermietet wird oder ein Haus verkauft oder ähnliches. Backt kurz vor den Besichtigungsterminen ein frisches Brot oder einen Kuchen. Die Leute werden ein ganz anderes äh, Verhältnis zu dieser Wohnung oder zu diesem Haus aufbauen. Allein wegen des Geruchs. Ja? Also das ist nicht nur für Makler, sondern jeder, der eine Wohnung schneller loswerden will, idealerweise vor dem Besichtigungstermin das backen. Das heißt, umgekehrt ist der Tipp für euch, wenn ihr dieses Thema mit der Isolation im Homeoffice habt, Backt ein Brot, backt Kuchen und wenn euch das zu doof ist, dann schaut, dass ihr jeden Morgen ein, zwei Aufbackbrötchen oder Croissants oder was auch immer in den Ofen werft. Als eine der ersten Tätigkeiten, wenn ihr morgens aufsteht, damit dieser Geruch in der Wohnung ist und sich dann eben so positiv auf eure Stimmung und letztendlich dann eben auch auf eure Produktivität auswirkt. So, wenn wir ähm, dann weiterschauen, das heißt, wir sind im Homeoffice, äh, wir sind dann aktiv in der Arbeit letztendlich drin und jetzt steht ein wichtiger Workshop oder ein Vorstandsmeeting oder irgendwas anderes Wichtiges an, bei dem es extrem entscheidend ist, dass ich Informationen gut aufnehme, dass ich eine hohe Konzentration und Leistungsfähigkeit habe, dass ich vielleicht auch mehr Kreativität habe, als ich das normalerweise habe, dann ist es wahnsinnig entscheidend, den richtigen Duft letztendlich zu haben. Und letztendlich ist die Metapher zu sagen, ähm, halte deinen nächsten Workshop in der Toskana ab. Ja. So, Warum? Rosmarin als einer der stärksten Vertreter wurde da sehr, sehr stark untersucht. Es gibt zahlreiche Studien verschiedenster Universitäten. Und was die gemacht haben ist, die haben einen Raum geruchsneutral gehalten und haben da Probanden Gedächtnisaufgaben lösen lassen. Und in anderen Raum haben sie Rosmarin beduftet. Und was mit einer hohen Signifikanz gefunden wurde, ist, dass die Teilnehmer, die in dem Rosmarin bedufteten Raum waren, 60 bis 70 Prozent bessere Leistungen im Gedächtnis abgeschlossen haben, als die Kontrollgruppe im geruchsneutralen Raum. Ja, ganz generell, und vor sich jetzt kommt Chemiebegriff, ja, dass das Molekül 18 Entscheidend dafür ist, um so einen Gedächtnisboost zu bekommen. Das heißt, alle die Düfte, die 1,18 Neol in irgendeiner Form enthalten, ja, wie Rosmarin, Lorbeer, Eukalyptus, Salbei, das sind alles Düfte, die sehr, sehr gut funktionieren, um die Gedächtnisleistung, die Hirnleistung generell eben nach vorne zu bekommen. Das heißt, nicht nur. Die Genauigkeit, auch die Schnelligkeit des Gehirns wird durch diese Düfte massiv angeregt. Übrigens auch, um da eine ganz kurze Anekdote zu erzählen, ein Grund, warum das gerade auch in Bezug auf Alzheimer-Patienten erforscht wird, dass gewisse Botenstoffe, die dort zurückgehalten werden, wieder aktiviert werden durch genau solche Düfte. Das heißt, die Überlegung wäre ja, wenn jetzt ein Workshop ansteht oder ein extrem wichtiges Meeting, ja, sich Rosmarin, zu besorgen, beispielsweise, ja, so ein Rosmarinstrauch, dass der Raum, in dem ihr arbeitet, möglichst danach riecht, ja. Noch besser ist natürlich irgendeinen Zerstäuber zu haben und sich Rosmarinöl oder ähnliches oder Salbeöl oder ähnliches zu holen, um dann eben in diesen Workshops besser zu arbeiten. Wenn ihr jetzt aber ein Team führt und ihr wisst, dass so ein Workshop ansteht, ist das vielleicht zukünftig eine Aufgabe, die vor der eigentlichen Agenda ansteht, dass ihr das auch eurem Team weitergebt, dass sie sich zum Beispiel in den Rosmarinduft sorgen und wissen vor diesem Workshop, ja, aktivieren, ne, dass während des, der kompletten Zeit des Workshops es idealerweise nach Rosmarin oder Eukalyptus oder ähnliches riecht. Das ist übrigens was, was sich heute hier bei uns vielleicht irgendwie komisch anhört in den Breiten, in dem wir uns befinden. Was die Japaner aber schon seit sehr vielen Jahren machen, ist Eukalyptus sowohl in den Schulen als auch im Office zu verwenden und genau eben aufgrund dieser fantastischen Wirkung, die das Ganze hat. Das heißt, das ist einer der Gründe, ja, warum Workshops eigentlich in der Toskana stattfinden müssen, weil da haben wir sehr, sehr viele Düfte, die eben 1.8 Sineol enthalten und damit diese fantastische Wirkung haben. Und an der Stelle vielleicht äh, mal so ein ganz kurzer Exkurs, ja. Also ich will euch wirklich in dieser Folge nicht so sehr mit Neurologie langweilen, aber wenn man das eigene Lernen verbessern möchte, die eigene Arbeit verbessern möchte, die Leistungsfähigkeit und Effektivität steigen möchte, dann braucht man ein gewisses Grundverständnis aus meiner Sicht von Neurologie. Und es gibt einen Botenstoff, den ich mir da rausgezogen habe, der nennt sich Acetylcholin, ja. ACH plus. Acetylcholin. Und Acetylcholin sagt man nach, ja, das ist jetzt sehr stark vereinfacht, aber sagt man nach, dass der das Gehirn, ja, leihenhaft gesprochen, weicher macht. Ja? Und weicher dahingehend, dass es sich quasi öffnet für Verhaltensveränderungen und das Lernen von neuen Informationen. Das heißt, man ist eigentlich darauf angewiesen, dass dieser Botenstoff ausgesondert wird und durch diese Neole-haltigen Düfte passiert es, aber und das war jetzt kleiner Exkurs an der Stelle gesagt, generell führen hohe Emotionen dazu, dass wir sehr viel von ACH plus aussenden. Das heißt, sehr positive oder sehr negative Emotionen führen dazu, dass es sich ganz stark bei uns verankert. Das kennt auch jeder, der einen Autounfall hatte. Der wird noch sehr viele Details, egal wie viele Jahre der zurückliegt, ähm, kennen oder Situationen, in denen ähm, irgendwas gewonnen wurde, ja, ein Sportturnier oder ähnliches. Die sind ganz klar vor unserem Auge, weil die Emotionen dabei sind. Und wenn wir eine Umgebung schaffen wollen, in der wir fantastisch arbeiten und lernen, dann ist die idealerweise immer emotional geprägt. Das kann ich zum einen durch Düfteln bekommen und wir werden in den nächsten Folgen auch Dinge sehen, wie das auch noch anders funktioniert. Aber das als kleiner Exkurs. Jetzt waren wir sehr angeregt, haben sehr hart gearbeitet, haben ein wichtiges Vorstandsmeeting hinter uns, haben einen geilen Workshop abgehalten. Jetzt ist es wichtig, abends auch entspannen zu können. Ja? Gerade wenn ich in einem Raum sitze, in dem ich arbeiten muss. Ich bin im Homeoffice, ich habe die Trennung nicht. Ja, Das klassische Ritual, ich fahre... Vom Office nach Hause, ich komme zu Hause an, ähm, ich ähm, wechsle die Klamotten, Ja, ich springe vielleicht auch noch mal kurz in die Dusche, ich koche mir was zu essen. Also dieses Ritual, wenn das nicht so klar getrennt ist, kann ich natürlich auch mit Düften arbeiten, die mir dabei helfen, besser zu entspannen. Denn je besser ich abends entspanne, je besser mein Schlaf ist, desto produktiver und besser werde ich arbeiten und lernen am nächsten Tag wieder. Ja, also das ist ganz entscheidend, nicht nur in den Schwung zu kommen morgens, sondern auch allein am Abend davor, alles dafür zu tun, besser entspannen zu können. Und die Düfte zum Entspannen, das hat Robert ja auch gesagt, ja, jeder kennt äh, von Lavendel diese Wirkung, ja, auch von Jasmin, wo ganz abgefahrene Erkenntnisse eben auch gezeigt, wo das ist übrigens der teuerste Duft, habe ich mir sagen lassen, den es überhaupt gibt. Deswegen generell, wenn ihr irgendwelche Düfte oder sowas kauft, achtet vielleicht auch darauf, dass ihr wirklich was Hochwertiges kauft. Sonst äh, bei den billigen Düften hat man sehr schnell eine Abneigung dagegen. Ja? Also ich kann Vanille zum Beispiel überhaupt nicht riechen, aber sehr hochwertige ähm, ja, Vanille von Hawaii oder ähnliches es riecht fantastisch. Ja? Genauso ist es mit Jasmin. Richtig guter Jasmin-Duft. Ist fantastisch und hilft mir abends runterzukommen völlig egal, ob ich da gerade irgendwas lese ja, oder eine andere Routine mache, ob ihr gerade Yoga macht oder sonst irgendwas, versucht irgendeine Form, ähm, Jasmin mitzuhaben. Ja? Oder wenn es in der Nähe eures Bett steht, ähm, da gibt es ja diese verschiedenen Luftzerstäuber, ähm, stellt euch da irgendwas aus, was nach Lavendel und äh, Jasmin riecht, um besser runterzukommen. Auch wenn ihr schon irgendwie abends fernseht oder sonst irgendwas, ja, eine Netflix-Serie anschaut, schaut, dass ihr da eigentlich schon mit den Düften in Berührung seid, um da langsam überzugleiten. Und da gibt es noch einen dritten Duft, den ich jetzt letztens erst entdeckt habe ähm, und die krasse Wirkung davon. Und zwar ist es die sogenannte Hinoki-Zypresse. Und Hinoki ist sehr, sehr spannend, denn diese Zypresse kommt aus Japan und äh, die soll ebenfalls diesen Effekt haben, runterzukommen, zu entspannen. Der Puls geht runter. Und die Japaner, ähm, die die eben keinen Heuschnupfen haben, die lieben ihre Hinoki-Zypresse, weil dir dieser Zypresse maßgeblich der Effekt von Waldbaden nachgesagt wird. Also für diejenigen, die das nicht kennen, Waldbaden ist die Idee, dass man quasi in den Wald eintaucht mit fantastischen medizinischen Wirkungen und einer ganz anderen Form des Abschaltens. Das heißt, wir beenden die Arbeitswoche, ja, wir kommen zu Tipp Nummer 5, wir kommen zum Abschalten am Wochenende und der Tipp, der Best Practice schlechthin, ist Waldbaden. Das heißt, minimum zwei Stunden am Wochenende in den Wald zu kommen, idealerweise so tief in den Wald auch eintauchen zu können, dass man Straßengeräusche nicht mehr hört, ja, sondern dass man noch Waldgeräusche hört. Und das wird als Waldbaden oder wie die Japaner sagen, Yoku äh, bezeichnet. Und Waldbaden hat nachweislich Effekte, die sich sogar physiologisch auswirken. Also da geht es nicht nur darum, dass wir abschalten, runterkommen, regenerieren, ja, uns wieder neu aufladen, um wieder dann auch kreativer und Ähnliches sein zu können, sondern die Effekte, die beim ähm, Waldbaden ganz extrem sind, sind sogar, dass es die, den Blutdruck senkt dass es Auswirkungen auf den Cholesterinwert haben kann. Und viele der Volkskrankheiten sind sich Mediziner sicher, die wir heute haben, hätten wir nicht, würden wir mehr Zeit im Wald verbringen. Und da spielt zum einen natürlich das Chlorophyll, was für die Augen ganz wichtig ist, das zu sehen, eine Rolle. ja, Und auch so dieser ähm, unfokussierte Blick, der ist für die Entspannung ganz wichtig. Aber eben auch die Duftkomposition eines Waldes mit den verschiedensten Knospen und Bäumen, die sich extrem positiv auf unser Wohlbefinden und letztendlich auch auf das Abschalten auswirkt. Und mein kleiner Call to Action ist ganz simpel für diese Folge. Sucht euch mal eines dieser fünf Varianten raus, die ich euch gerade geschildert habe. Probiert die direkt am nächsten Tag aus. Am besten mal wirklich für eine ganze Woche. Und entscheidet dann selbst, merkt ihr den Unterschied oder merkt ihr keinen? Und wenn ihr keinen merkt, dann schmeißt raus und schnappt euch die nächste Routine und testet die für euch. Das ist der Geist von Legal Geklaut. Es hat mich sehr gefreut, dass sie wieder eingeschaltet hat. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn ich mir den nächsten außergewöhnlichen Mensch vornehme und wir von ihm die Best Practices lernen können.